0: Herzlich willkommen. Heute geht es um die Bildzeitung. Mit der Bildzeitung zum technischen Kundengespräch. Und wer sich jetzt fragt, was soll das Ganze? Ja, in der Tat, manche Unternehmer, manche Manager halten das für eine Lachnummer. Im wahrsten Sinne des Wortes, das löse ich nachher auf. Ähm, ja, wie bereite ich mich auf ein technisches Kundengespräch vor? Dass das wichtig ist, äh, ist ja unbestritten. Und wie geht das am besten? Ähm, ich war äh, ähm, hier in Hessen, äh, das war mein, mein erster Job nach der Promotion, ähm, also gearbeitet habe ich ja vorher schon, hatte auch ein Unternehmen vorher gehabt und ähm, dort habe ich ja für ein großes äh, Schweizer Unternehmen gearbeitet äh, und die, das Vertriebsbüro war in Obermörlen-Langenhain-Ziegenberg äh, in Hessen. Obermörlen ist eine Karnevalshochburg und dann gibt es einen Ortsteil Langenhain-Ziegenberg und äh, da in diesem... Bürotrakte war ja, meine, mein, mein, mein Büro angesiedelt und die Chefin, ich hatte eine Schweizerin als Chefin, ähm, die immer sehr äh, darauf bedacht war, dass wir gut zum Kunden gehen und dass wir gut vorbereitet sind und äh, ja dass wir da einfach eine gute Figur machen, weil letztendlich ja äh, wir auch äh, Umsatz und äh, Aufträge bringen müssen und das mit guten Margen. Die Chefin fragte mich dann nach einem Besuchsplan zu den heutigen, ähm, zum heutigen Kundenbesuch und äh, beim, ich musste dort immer zu einem großen deutschen Chemieunternehmen in Ludwigshafen hin, ich war der verantwortliche Kierkorn-Manager äh, für das äh, für das Schweizer Unternehmen und äh, ähm, naja, dann fragte mich meine Chefin äh, nach meinem Besuchsplan und was ich da so machen möchte und dann habe ich gesagt, ich habe keinen. Oh, das gab einen Anschiss. Wie können Sie nur ohne Termin zum Kunden? Herr Klippe, oh je das, das werde ich nie vergessen. Und äh, ja, aber ich hatte Erfolg. Ich habe Aufträge mit guten Margen gebracht. So, jetzt geht es ja erstmal darum, wen, ähm, wen besuche ich denn? Also das, das muss ich mir natürlich vorher überlegen. Habe ich einen Großkonzern, wie in meinem Fall, äh, mit sehr vielen einzelnen Abteilungen und dann runtergebrochen, sind das dann auch wieder nur kleine Unternehmen? Oder habe ich ein kleines mittelständisches Unternehmen, habe ich Leute, die ich schon kenne äh, und zum wiederholten Male besuche? Ist das eine Erstakquise? Ist das gerne eine Kaltakquise? Äh, ähm, das muss ich mir natürlich vorher überlegen. Aber ähm, in meinem Fall war das immer so, ich habe mir überlegt, in welches Gebäude fahre ich. Weil diese großen Chemiekomplexe, die sind natürlich so groß ähm, und... Ähm, man kann ja dort auch nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und manchmal ist das mit dem Parken gar nicht so einfach, wobei das, da hatte ich nie ein Problem damit gehabt. Und ähm, insofern habe ich mir vorher genau überlegt, in welche Gebäude fahre ich, weil das konnte man dann doch dem Zufall nicht überlassen. Ähm, und die nächste Frage ist, das war die Frage des Wen, wen besuche ich? Ähm, was präsentiere ich? ich und äh, einige sagen ja, naja, PowerPoint, heute ist das gang und gäbe. Damals war das eigentlich gar nicht so so angesagt und ähm, zugegebenermaßen, äh, auch heute ist das so, wenn man äh, zu einem Kunden kommt äh, und bei mir ist das ja dann im internationalen Bereich, äh, da wartet eigentlich keiner so darauf, dass man jetzt eine PowerPoint-Präsentation zeigt. Das hängt auch ganz davon ab, wo man sich, in welchem Rahmen man sich trifft. Wenn man sich zum Beispiel an einem Tisch äh, trifft, äh, in arabischen Ländern war das so, der Geschäftsführer, der saß mir gegenüber, hat seine Zigarette geraucht, seinen Kaffee getrunken. Gut, Kaffee habe ich ja auch bekommen. Und dann sitzt man sich gegenüber. Da kann man nicht mit dem PowerPoint, mit dem Laptop irgendwas zeigen. Der, äh, der hatte auch keine Anschalten gemacht, in seinen Besprechungsraum zu gehen. Und die Zeit war auch knapp. Und äh, also das funktioniert da nicht. In anderen Bereichen funktioniert das, wenn man zum Beispiel weiß, man hat dort eine ange, angesetzte Besprechung und dann soll man da etwas präsentieren. Okay, also PowerPoint, wie auch immer ausgerichtet und geschaltet. das ist heute nicht Thema dieser, dieser Episode. Die zweite Möglichkeit, was ich mitnehmen kann zur Präsentation, das sind Handouts oder Flyer, Broschüren, also Druckerzeugnisse, was, was richtig so... Offline-mäßiges, ja? ich bin ein Freund von, von gedruckten Sachen, ich mag auch keine Online-Bücher lesen. Habe ich mal angefangen auf dem Kindle, habe das aber dann ganz schnell sein gelassen, weil ich so viel am Bildschirm täglich sitze, dass ich, wenn ich dann ein Buch in die Hand nehme, auch wirklich ein richtiges Buch habe. Ich brauche die Haptik und mein Lesezeichen, dann kann ich reinschreiben, weil die Bücher, die ich lese, sind meistens Bücher, wo, wo, wo man Wissen vermittelt. Und äh, ich lese viele Marketingbücher, äh, viele Bücher über Kommunikation und solche Sachen. Und da schreibe ich rein. Ja, also das äh, macht man ja bei Belletristik nicht. Ja, hochverpönt, auch keine Eselsecken. Aber ähm, naja, Geschmackssache. Also ich bin Freund von diesen alten, äh, alten Ausdruck, ausgedruckten Sachen. Und äh, das kann man halt mitnehmen zum Kunden und sich daran orientieren. Ähm, man kann auch Case Studies äh, mitnehmen. Als PowerPoint ja, aber auch ausgedruckt, indem man zum Beispiel einfach einzelne Bilder dort ab, äh, abdruckt und äh, dem Kunden da äh, mit diesen Bildern die Geschichte erzählt entsprechend, da ja, die Case Study. So, was war denn nun meine damalige Lösung? Ähm, ich habe ja heute gesagt, äh, hier mit der Bildzeitung zum technischen Kundengespräch, ähm, so ist es übertitelt, also das habe ich nicht gemacht, ja, aber dazu mehr später, ich, hab, ich bin dann äh, nach Ludwigshafen gefahren und habe mich dort vor den Fahrstuhl des Gebäudes Q920 gestellt. Für Eingeweihte äh, ist das ganz klar. Das ist das Unternehmen, wo der Einkauf sitzt. Ähm, und das ist das Unternehmen, wo die Projektabteilungen sitzen, wo die Ingenieure sitzen. Äh, es gibt dann auch noch natürlich die ganzen Entwicklungsabteilungen der, der anderen Gebäude. Ja, wo natürlich auch jede Menge Ingenieure sitzen, von den Betriebsleitern und Betriebsdirektoren und Betriebsingenieuren ganz zu schweigen. Die sitzen ja in den Betrieben. So äh, war das und ich glaube, das ist heute noch so. Äh, und dann habe ich mich vor den Fahrstuhl gestellt in dem äh, Unternehmen äh, und habe einfach gewartet. Und äh, dann ging irgendwann die Tür auf und dann gab es eine Begrüßung. Hallo Herr Klippe, gut, dass Sie da sind. In dem Augenblick ging in, in den angrenzenden Fluren... Ähm, da sind so einige Flure, das ist so st äh, sternförmig, ging das dann vom Fahrstuhl so weg, gingen einige Türen auf und oh, oh, können Sie auch zu mir kommen und ich habe da eine Frage. Und dann kam der Nächste und da war ich eigentlich schon ausgebucht für den Vormittag. Und äh, so ging das immer weiter. Äh, und wenn, wenn sich das nicht ergeben hat, dass eben aus dem Fahrstuhl jemand kam, was eigentlich immer der Fall war, ich kannte ja mittlerweile auch sehr viele Leute. Das funktioniert natürlich nicht, wenn Sie Newcomer sind. Da müssen Sie sich erstmal Ihre Sporen verdienen und müssen wirklich erstmal Klinken putzen. Das ist einfach so. Aber wenn man dann einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann kann man das so machen. Und ich habe dann einfach nachgefragt, wo Hilfe, Hilfe nötig ist und Hilfe erforderlich ist und benötigt wird. Und dann habe ich geholfen und der da gab sich. Das war meine damalige Lösung. Das habe ich nicht immer so gemacht, aber das war eine Lösung und dafür gab es ja den Anschiss, weil an dem Tage hatte ich dann keine, keine, keine entsprechenden Vorbereitungen gehabt und konnte mich auch nicht entsprechend dort dann meiner Chefin gegenüber erklären. Ja, Zusammenfassung, man sollte natürlich immer eine individuelle Planung eines Kundenbesuchs durchführen, da hängt es ab davon, ob es ein großes, kleines Unternehmen ist. Kenne ich die Personen bereits? Sind das Neukunden? Ist das ein Erstbesuch? Dann zweitens einfach mal erfrischend etwas anders machen. Angenehm sein, hilfsbereit sein, nicht immer so pushy sein und versuchen hier gleich nach dem Auftrag zu fragen und warum der noch nicht abgezeichnet ist und warum das. Das kann man ja alles machen irgendwo, aber nicht dieses Drängende, weil die Entscheidung wird doch nicht im Einkauf getroffen. Die Entscheidung wird doch bei den Technikern getroffen, bei den Betriebsleitern, bei denen, die damit arbeiten müssen. Die entscheiden. Und die geben die Empfehlung an den Einkauf. Und der Einkauf, der führt doch nur aus, was die anderen Herrschaften dort beschlossen haben. Das ist etwas anderes, wenn ich keine Alleinstellungsmerkmale habe oder wenn es einfach wirklich um viele vergleichbare Produkte geht. Aber auch dort wird es Präferenzen geben. Es gibt ja zum Schluss entscheiden manchmal die Techniker in einem Betrieb. Ja, ähm, es hat mal einer, äh, wo war denn das? Das ging um Ventil, ich glaube Ventilböden. Und da hat äh, haben wir gefragt, warum die das nicht bestellen, weil technisch war die Lösung wohl viel besser. Also Ventilböden für Destillationskolonnen und äh, äh, in chemischen Betrieben unter anderem. Und äh, die Entscheidung hat der Techniker, in diesem Betrieb ge gefällt, weil der gesagt hat, das klappert mir zu laut. Ich muss ja hier einen ganzen Tag stehen, aber ich habe keinen Bock drauf. Dann nehmen wir lieber was anderes. Das war energetisch überhaupt nicht günstiger gewesen, äh, aber äh, der hat die Entscheidung so beeinflusst. Und das muss ich natürlich rausfinden. Und, und, und der Einkäufer, der hat überhaupt nichts mehr zu melden. Der entscheidet nicht, ob Produkt, äh, ob, ob Technikanwendung A oder B rauskommt. Der verlässt sich auf die Empfehlung der entsprechenden Betriebe. Und ähm, ganz einfaches Mittel natürlich ist auch immer in solchen ähm, Sitzungen dann äh, zu sagen, okay, wenn Sie die Verantwortung dafür übernehmen, können Sie mir das vielleicht gerade schriftlich geben. In dem Augenblick ist die Besprechung dann meist an der Stelle, ähm, äh, verläuft die dann in einem anderen, äh, in einem anderen Rahmen. Ja, also einfach mal äh, etwas anders machen und ich habe kostenfreie Hilfestellung für Ingenieure zur Auslegung von Anlagen gegeben. Und äh, ja, dann einfach sich mal vor den Fahrstuhl im wichtigsten Gebäude stellen, wo zum Beispiel Einkauf und Projektleitung sitzt. Es ist auch gut, wenn der Einkauf vorbeikommt und sieht, dass man da ist. Einfach Gesicht zeigen. Man muss sich zeigen und nicht verstecken. Die Leute müssen sehen, dass sie da sind. Und ich war manchmal bis zu dreimal in der Woche da. Also im Schnitt, glaube ich, waren es zweimal. Ähm, ähm, und äh, in Ludwigshafen und ähm, ich bin da früh rein und, und bin spät abends raus. Weil unten Ingenieur saß immer noch bei, bei Kerzenschein so ungefähr. Und mit dem konnte man dann auch noch abends um 18 Uhr reden, wenn es sein musste. Ja, ähm, ja einfach mal äh, es anders machen. Ja, und das Bonmot zum Schluss. Ach ja, richtig, mein Freund Reinhard. Ich hatte einen Kollegen, ich nenne ihn mal meinen Freund Reinhard. der ist leider schon verstorben und äh, sehr netter äh, Zeitgenosse und äh, mein Freund Reinhard aus Düsseldorf hat sich folgendermaßen vorbereitet der hatte übrigens auch den Anschuss der Cheffe mal bekommen und dann haben wir uns darüber ausgetauscht dann sagte Andreas, ich mache mir doch gar keinen Kopf darüber ich kaufe früh morgens die Bildzeitung, dann lese ich mir den Witz des Tages durch dann fahre ich zum Kunden und erzähle ihn zehnmal läuft und so hat er das gemacht und insofern kann auch die Bildzeitung sehr hilfreich sein, wenn es darum geht, gute Kommunikations-, eine gute Kommunikationsbasis zum Kunden herzustellen, ein Gespräch mal erfrischend anders durchzuführen, denn der Rest ergibt sich von ganz allein. Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippel Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com slash bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.